0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a hablar de la situación de hambre en el mundo vamos a hablar de cómo áfrica está siendo otra vez de nuevo colonizada en su perjuicio por los países ricos y por último como nosotros los cristianos tenemos la obligación de dar de comer a nuestros hermanos los hambrientos pero empecemos con el dato objetivo mil millones de personas seguirán viviendo en el año 2015 en condiciones de pobreza extrema es decir con menos de 1,25 dólares al día este dato, esta previsión que os acabo de dar, responde a una estimación que han hecho Naciones Unidas y el Banco Mundial y que han publicado en Bogotá, Colombia, en la Conferencia Mundial para tratar sobre este tema. Estos datos actualizados vienen a empeorar las previsiones que en el año 2011 se habían fijado para el año 2015. Pero si una cosa es el dato objetivo o las previsiones calculadas con métodos científicos, otra muy distinta son las causas. El padre Lázaro Bustín Cesola, misionero de África y director de la Fundación Sur, ha sido entrevistado para la revista Misioneros del Tercer Milenio y ha declarado que existe una carrera frenética de las multinacionales, de los inversores y de los gobiernos, para controlar los alimentos, el agua, la energía renovable y los metales valiosos en África. Este acaparamiento de tierras, sobre todo en la zona subsahariana, supone una auténtica colonización de África en los tiempos actuales. Para dar una idea general, estamos hablando de 227 millones de hectáreas de tierra fértil vendidas en los tres últimos años a nivel global como lo ha denunciado Oxfam y en relación con el África subsahariana donde están las tierras más fértiles ya se han acaparado 72 millones de hectáreas el argumento principal que pretenden vender o endosarnos los inversores y las multinacionales denuncia el padre Lázaro para poder seguir acaparando tierras en África es que es preciso modernizar la agricultura en los países en desarrollo pero lo cierto es que lo dicen y no lo hacen porque no invierten dicen que crean puestos de trabajo y que aumentan la producción de alimentos pero la realidad durante estos 32 últimos años en Uganda y en el África subsahariana es muy otra aunque emplean a algunos trabajadores locales todos los inversores y las multinacionales que llegan allí para producir azúcar, arroz, maíz, té, flores extraer petróleo o pesca, se sirven sobre todo de personal de sus países de origen, India, China, Unión Europea o Estados Unidos. Y lo que producen lo exportan y lo destinan a sus poblaciones. Con todo, dice el padre Lázaro, lo más importante quizá sea el hecho de que todas las expropiaciones de tierras fértiles se, ha, se hacen, se acuerdan entre los gobiernos locales y las multinacionales de turno, pero sin diálogo de ninguna clase con los agricultores o con los dueños ancestrales de sus tierras y sin compensación alguna. Muchas veces, además, se expropian de manera forzosa a mano armada. Así, en África, los países más devastados por las expropiaciones son Etiopía, Madagascar, Mozambique, Ghana, uganda sudán república democrática del congo y mali por las redes internacionales vemos que estas expropiaciones se dan también en otros países de asia y américa latina aquí yo me refiero particularmente al caso del áfrica subsahariana porque es la región más codiciada actualmente por multinacionales e inversores y a qué se debe esta compra masiva de tierras dice el padre Lázaro debemos preguntarnos pues se debe a la producción de alimentos a la de agrocombustibles y a la explotación extractiva de minerales valiosos en las dos últimas décadas el precio de los alimentos ha subido considerablemente la población ha aumentado en Asia y en África y los alimentos escasean en muchos países del mundo incluso en el Medio Oriente como las tierras más abundantes y fértiles se encuentran en el África subsahariana inversores y multinacionales buscan controlar la producción, distribución y mercado de alimentos la del agua y las de otros recursos también hay una carrera por producir agrocombustibles en África con las consecuencias nefastas que esto está conllevando arriesgando la seguridad alimentaria de las poblaciones locales Dos terceras partes de las tierras acaparadas se dedican a la producción de agrocombustibles. Este fenómeno, junto con la mala gestión de las tierras, es una de las causas más importantes del hambre en el mundo. Y a esto debemos añadir el escándalo que supone lo que está sucediendo en varios países de África, con la expropiación de minerales por parte de las multinacionales y gobiernos por ejemplo, la República Democrática del Congo tiene el 85% del coltan que hay en el mundo y esta es la causa primera de guerra en la región de los Kibus, Kibu Norte y Kibu Sur, guerra que ha causado ya la marcha de miles de familias de sus tierras ancestrales. Ruanda es uno de los primeros exportadores de oro del mundo cuando no tiene ni una sola mina todos los minerales preciosos los extrae del Congo provocando a través de su brazo terrorista del M23 el desplazamiento y la inseguridad de multitud de familias pero mientras tanto los poderosos del mundo callan y manipulan las noticias para que estos hechos no lleguen a las pantallas de televisión y solo intervienen como fue en el caso de Libia y Mali cuando les interesa para garantizarse su seguridad o sus recursos y si nos preguntamos qué multinacionales y países están comprando tierra en África pues son los siguientes destacan Italia Noruega, Alemania Dinamarca, Reino Unido Francia, Estados Unidos China, India y Sudáfrica también la Unión Europea está entre las primeras en asegurarse el creciente cultivo de agrocombustibles Arabia Saudí, Corea del Sur y Emiratos Árabes acaparan también grandes extensiones en el África subsahariana de España quiero citar dos empresas con especial presencia García Carrión que ocupa 10.000 hectáreas en Ghana y Raúl Barroso que cuenta con 80.000 hectáreas en Senegal muchos países africanos han impulsado estas inversiones en condiciones lucrativas pero solo para algunos porque a la población no la benefician por otra parte, dice el padre Lázaro quiero destacar el hecho de que ni los inversores ni los gobiernos locales que tienen intereses en los asuntos respetan los certificados de propiedad de los agricultores y así, agricultores que durante generaciones han vivido de las tierras de sus padres acaban perdiendo sus campos sin recibir compensación alguna Existen movimientos de familias en Uganda que al no obtener justicia en su país han llevado su caso a tribunales regionales, como el de Arusha en Tanzania e incluso a tribunales internacionales. Pero este camino es muy costoso y largo y la gran mayoría en realidad quedan abandonados a su suerte. La situación en otros países de la región subsahariana es muy semejante. Y ante esto los cristianos con frecuencia olvidamos que detrás de los datos hay rostros humanos, familias de verdad, pueblos desplazados y desterrados por avaricia y corrupción de unos pocos. Y que esto seguirá siendo así mientras se permita. En Camerún, por ejemplo, hay 25.000 personas desterradas. En Muvende, Uganda, 2.800 desplazados conozco personalmente a peter Valeke Caira, un agricultor y maestro de muvende que con un grupo de amigos ha tomado la bandera de defender a 400 unas familias que fueron expropiadas de sus tierras ancestrales todo para que el gobierno las pudiera vender a la Newman cafe group una empresa alemana productora de café con sede en hamburgo que creo que figura incluso menuda ironía entre las que practican el comercio justo esa expulsión de los agricultores fue forzosa por parte del ejército ugandés sin diálogo sin compensación alguna a los propietarios y no es caso único existen muchas otras expropiaciones impunes en Uganda, Congo, Sudán y otros países resulta muy doloroso ver a estas familias desterradas sin posibilidad de justicia alguna ni por parte de sus gobiernos locales ni por parte de la comunidad internacional cuando se presenta esta realidad y se hace patente con mucha frecuencia los poderosos miran a otro lado y lo que es más grave los medios de comunicación a veces también en fin digamos que el acaparamiento de tierras por extranjeros tiene unas consecuencias muchas y enormes la primera ...es el desplazamiento de los agricultores de sus tierras ancestrales... ...reduciendo a muchas familias a la inseguridad alimentaria más absoluta. Luego, está la destrucción de la agricultura tradicional... ...con lo que se priva a las comunidades locales del alimento diario... ...y se generan más hambrunas. Y otras consecuencias principales como la escasez y el encarecimiento de los alimentos... ...por terrenos dedicados a agrocombustibles... ...o como la contaminación del medio ambiente o como la deforestación y destrucción de los recursos naturales. Ante este panorama que hemos descrito, desde el Consorcio de Educación Ética, lanzamos unos cursos de educación, en ética precisamente, para profesores de primaria y secundaria, y también para inversores y políticos. E incluso conseguimos que el Parlamento ugandés introdujera una educación ético-cívica en el currículo nacional. Otros grupos y algunas ONG como Cáritas y Manos Unidas también han puesto en marcha otras iniciativas paralelas. Ahora bien, deberíamos de preguntarnos, dice el padre Lázaro, ¿no nos estamos encontrando acaso ante una nueva forma de esclavitud? Porque el acaparamiento de tierras en el África subsahariana constituye una nueva esclavitud por parte de multinacionales gobiernos e inversores la causa fundamental de la prostitución del tráfico de personas de los niños soldados y de otras lacras morales es la pobreza y la causa más relevante la mala gestión del poder pero tanto en África como en el resto del mundo la solución de esta cruel injusticia la debemos encontrar en la política económica pero sobre todo en la de los países poderosos y las multinacionales quiero decir finalmente que es el mismo sistema capitalista el que vicia toda la política y la economía si la enfermedad está en la mente y corazón humanos también la sanación la debemos encontrar en nuestras mentes y en nuestro corazón claro que ante esta situación que nos describe el padre Lázaro Bustín Cesola Podemos preguntarnos nosotros los cristianos qué podemos hacer. ¿No es acaso una cuestión que nos excede y es de los gobiernos? A esto contesta el padre don Anastasio Gil, director de Obras Misionales Pontificias, y contesta con la exhortación evangélica de Jesús, Dadles vosotros de comer. Nos dice don Anastasio, Jesús encarga a quienes ha llamado para estar con Él y anunciar el reino, a los doce, que sean ellos los que den de comer a los necesitados, del pan y de la palabra. Ellos, en cambio, ante la falta de recursos y posibilidades, proponen lo que les parece más razonable. Le piden a Jesús que despida a la gente para que cada uno se busque la vida. Como, que Dios os ayude pero Jesús, sin embargo, va en otra dirección Jesús les mira a los ojos y les invita a contemplar lo que tienen y a reconocer que lo que hay en sus manos es pura gratuidad es poco, cierto solo unos panes y unos peces parece que no tiene ningún valor porque lo ha ofrecido un niño y además, falta proporción ante tanta necesidad pero los discípulos obedecen y hacen lo que Jesús les pide dad de vuestra pequeñez dad de vuestra pobreza y el resto el resto lo conocemos todos lo que es imposible para los hombres sin embargo es posible para Dios y así nos dice el Evangelio y todos se saciaron mirad en el siglo XIX resonó en los oídos de dos mujeres y de un obispo todos franceses la voz de unos misioneros que no tenían recursos para realizar con fruto la obra de la evangelización en lugares extremos, como África o Asia. El «Ayúdanos» del macedonio que escuchó Pablo en Troade resonó en el corazón de estas tres personas con la misma fuerza del «Dadles vosotros de comer». Y su respuesta no se hizo esperar, y comenzó una corriente solidaria con los más pobres y con los misioneros poniendo en sus manos la oración y la limosna en favor de los más necesitados y de los más vulnerables. Desde entonces, Jesús sigue bendiciendo estas donaciones después de dar gracias al Padre por la generosidad de los hombres. ¿Para qué? Para que se multipliquen por 30 por 60 por 100, como dice la parábola del sembrador. También Pío XI intuyó la magnitud de estas iniciativas y las asumió como propias en el año 1922 y de esta forma, cada año se oye el testimonio de los misioneros y misioneras solicitando ayuda porque no les queda nada para atender a sus gentes y entonces es cuando la red de millones de personas mayores y pequeños ricos y pobres que viven en los cinco continentes como tú que nos estás escuchando ahora se convierten en la mano larga de Jesús que busca en el capazo la porción de pan y de pescado que de manera gratuita los fieles han puesto a su disposición así, de esta forma cada año se repite el milagro de la multiplicación teniendo como repartidores a los misioneros que siempre están cerca de los más necesitados y de esta forma en los años para que veáis 2008 a 2012 todos ellos sellados por la crisis económica, los fieles de Asia han entregado a la Iglesia para las misiones 49 millones de dólares. Los de Oceanía, 45 millones. Los de África, 11 millones. Y los de Europa, 534 millones. Y los de América, 355 millones. En total, casi mil millones de dólares. Pero hoy quiero resaltar aquí, en España, que de estas aportaciones, de esos casi mil millones de dólares, 145 han salido de los bolsillos de los españoles. Y no debéis olvidar que el Señor dirige una mirada especial a quienes, como aquellos niños, ponen en sus manos la pequeñez de su limosna. En cualquier caso, siempre por el cristiano se corre el riesgo de pensar desde un punto de vista práctico o utilitarista en una cierta inutilidad de su acción ante la magnitud de los problemas y por eso, para terminar el programa os voy a traer una carta propia de diario de misión de el padre Balbino Rodríguez escrita desde Casares, Nicaragua y titulada Teología de la Inutilidad y dice así Casares continúa pareciéndome un paraíso, con su mar a nuestros pies y una naturaleza espléndida. Hago todo lo posible por mantener vivo el estupor, el asombro y la admiración ante esta maravillosa realidad. Es fácil acostumbrarse a lo que nos rodea y dejar de darle importancia y valor, como le ocurre a la mayoría de la gente que vive aquí. Para mí sigue siendo un privilegio observar la naturaleza, el mar, las lanchas con sus luces pescando durante la noche, la luna crecer hasta verla llena, y dar gracias a Dios por la creación, por tanta belleza que ha puesto a nuestro alrededor. Cada noche admiro las lanchas a lo lejos, en el mar, como luces de una ciudad lejana, y pienso en estos pobres pescadores sin nada que los cobije más que el cielo, luchando por conseguir la pesca para mantener a sus familias siempre pensé que esta se hacía de día pero aquí parece por lo menos que se lleva a cabo de noche en cada lancha pequeña suelen ir cinco hombres que pescan lo que pueden y a veces casi nada trabajo ingrato y difícil me dan ganas de pasar una noche en una de estas lanchitas pero me siento incapaz me parece que me moriría de miedo la parroquia de Casares continúa igual aquí todo tiene una dimensión de eternidad no tanto por lo bello del lugar sino por la vida cotidiana de personas y comunidades todo parece como petrificado nada se mueve, nada cambia por eso yo digo que aquí la única teología que sirve es la teología de la inutilidad hay que trabajar todo lo que se puede con esperanza pero sin pensar en grandes cambios como quisiera porque lo contrario sería una ilusión si consiguiéramos que alguna persona aceptase a Jesucristo más plenamente con más conciencia y compromiso asumiendo tareas de servicio en las comunidades ya supondría un gran éxito pero poco de eso sucede no cabe duda de que somos siervos inútiles hay que dejarlo todo en manos del Señor hay que asumir esta realidad sin caer en el pesimismo sabiendo que el primer pagano que necesita convertirse es uno mismo Alguno se preguntará ¿toda Nicaragua es como Casares? evidentemente no en la mayoría de los lugares hay comunidades animadas fervorosas la nuestra es una realidad de costa llevada al extremo a mayor calor por fuera se diría que hay más frío por dentro el 60% de la población se declara evangélica protestante y hay diferentes iglesias la mayor tiene más de 200 miembros activos y siempre está llena se llama Iglesia Apostólica de la Fe en Jesucristo sin duda estos lugares estuvieron bastante abandonados por la Iglesia Católica y ellos aprovecharon para colocar sus denominaciones con una evangelización bastante capilar este es uno de los mayores problemas que tenemos en el continente alguien llega a decir que América Latina ya no es católica que es protestante parece exagerado pero no lo es tanto en Brasil más del 40% de la población se declaran evangélicos y ellos dicen que en el año 2020 serán unos 100 millones la mitad de la población en la parroquia donde trabajé los últimos años en Manaus la capital del estado de Amazonas por cada templo católico había unos 20 protestantes y todos con muchos miembros creo que el 80% de los que se declaran evangélicos participan fielmente en sus iglesias mientras que los católicos que lo hacen con seriedad apenas llegan al 10% podría parecer catastrofismo pero no lo es los obispos y los sacerdotes estamos muy preocupados por qué se nos va la gente allí les dan opio religioso qué es lo que nos falta en la iglesia católica qué debemos hacer no es fácil responder sin duda tenemos muchas cosas que aprender de los cristianos de otras denominaciones su metodología más de cuerpo a cuerpo su predicación más popular y vigorosa su mayor capacidad de acogida pero no faltan signos positivos en nuestra iglesia como el resurgimiento de muchos pequeños grupos más comprometidos, más evangelizados y a la vez más evangelizadores. Y yo pienso que la cosa debe ir por ahí. Lo dijo el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, del CELAM, durante el último sínodo de obispos. Los católicos no pueden conformarse con una escasa misa dominical. Están obligados a hacer mucho más. y hasta aquí queridos amigos con esta reflexión de la teología de la inutilidad nada falta de esperanza sino fraguada en el realismo del trabajo cotidiano por el reino de Dios despedimos el programa de hoy que Dios os bendiga a todos